0: אז היום נלמד הלכות ארבעת המינים כיוון שאנחנו כבר בטח רואים אנשים הולכים מחפשים אתרוגים, קלברי יותר, קלברי התחילו להגיע כבר וכולי וכולי אגב, לשון אדמו"ר זה כן, בכלל, הגענו על הזמן שצריך ללמוד הלכות שקשורות לחג הסוכות אדמו"ר זקים בסימן ת״כ״ט שם הוא מדבר על הלכות שבת הגדול, כן? אז בסעיפים א'-ב' הוא אומר ככה, חכמים הראשונים תיקנו שבזמן של זה שהיה קיים, שיתחילו הדרשנים לדרוש ברבים הלכות הרגל שלושים יום לפני הרגל. הוא נותן שם פירוט, ובתוך הדברים הוא כותב, ומי"ד אלול, כלומר משבת הזאת, ואילך ידרשו הלכות החג וממשיך בסעיף ב' תקנה זו לא נתבטלה מסרף לאחר שחרב בית המקדש שכל חכם היה שווה לתלמידיו וההדגשה הזו לתלמידיו הלכות הרגל שלושים יום לפניו כדי שיהיו בקיאים בהלכותיו וידעו המעשה אשר היה אסון אבל הציבור הרחב היה רק שבת לפני כמו שבת הגדול שבת תשובה וכיוצא בזה עוד מעניין מהציבור הרחב צריך לדעת רק רשיפורים, וישאלו אותה הרב, מי הרב? אני תמיד ישבתי בשיעור בבחינות ושמעתי את ההלכות, אתם יכולים לשאול אותי, תשבו ותראו, כך בהשפעה כי לתלמידיו כתוב כזה ללמוד שלושים יום ולעמונה מספיק שבת אחת מה פה התהפך הסדר? אז זה הנקודה כי התלמיד צריך לדעת באמת את כל הפרטים מה שעקב הציבור צריך לדעת שהוא מסיים גם שם על השבת הזאת שבעיקר לדבר על ההלכות ולא ללפס את הזמן אוקיי אגב הרבי אומר אמר הייתה התוורדות מאוד ידועה בפרשת סייצי לפני אז תשמח הייתה התוודות מאוד מיוחדת, מאוד שמחה שלא ראית הרבה שהוא עמד על רגליו ורקד ומחאי הכפיים, כי הרב"א דיבר אז בהתוודות על זה שכבר רואים שחלפו כל הקיצים וגם כתוב חלפו כל הקיצים וגם אפילו הקץ של הפיניקר ושאמר לאל תלגולה, לאל תלגולה גם כי כבר עבר, אז חסר, מה עדיין לא עשו כדי להביא את המשיח, והרי בגלל המסקנה שזה שמחה. צריך פשוט שמחה בטהרתה למדבר, שמחה שלא תהיה בפרטים, ולא נקרא לזה עכשיו, אנחנו בשיעור הערכה. אבל הרי מדבר באמת שכיוון ש... זה היה כמו, קביעות כמו השנה הזאת, שזה י"א, זה הרי בי הזכיר את ההלכה הזאת והרבי אמר, אני אצטט לכם קצת את הלשון כי זה מאוד חשוב גם שאנחנו נדע מה אנחנו צריכים לעשות כיוון שעניינו המיוחד של הסוכות לגבי שאר היום הם טועים, עניין השמחה בזמן שמחתנו כל המועדים זה מועדים לשמחה חגים וזמנים לששון, אבל אמרו בזמן שמחתנו לא בפסח, לא בשבוע הזה רק בשמחה, רק בשמחה של חג הסוכות. אז הוא אומר שכיוון שעניינו המיוחד של חג הסוכות, לגבי שער יונותן עניין לשמחה. מובן שכשומעים שואלים ודורשים בהלכות החג מי"ד אלול, נכלל במיוחד עניין השמחה בחג הסוכות. ופה משתמשים בסגנון של באופן של דורשים מלשון דרישה, דהיינו השתדלות יתרה בעניין השמחה בכל השלושים יום על ידי התגברות השמחה שפורצת גדע. אגב, ככה בינינו, בהמשך השיחה אומר הרבי, ופשיטה שאין הכוונה לשמחה אלא לשתיית כוסית ועוד כוסית וכולו, עד למצב של שכרות, כי שיקור איננו חסיד. ועל אחת כמה וכמה חבדניק עניין השכרות שייך ללוט ולא לאברהם וממילא גם לא ליצחק ויעקב עד לילת תולדות יעקב יסף שמה הראשון שקולדו שם בירכו מאדמון לסידורנו קצת הזדמנות להכניס את זה ותראה בשיעור כאילו ובכן אנחנו מדברים על רכות ארבעת המנים נולב, הדס, ערבה ואתרוג ההלכות השכיחות, זה המון הלכות, זה ש... פרק שלם בגמרא, אנחנו מתמקדים בדברים השכיחים פחות או יותר. באופן כללי, סוגי הפסולים, יש בהם כאלה שמסורים בכל שבעת הסוכ... ימי חג הסוכות, ויש כאלה שהם פסולים אך ורק ביום הראשון. כי בפסוק כתוב, ולקחתם לכם ביום הראשון, פרי עץ אדם. למדין חז"ל, שמה שנמצא, הפסולים שקשורים במילה ולקחתם, והמילה לכם, ולקחתם זה לקיחה תמה, דבר שלם ולא פגום פסולים שעליהם נאמר בגמרא וברישי נמכייץ בדשק, אלה פסולים שיש במחלוקות רישי נמכת הנקודה שלהם. פסולים שעליהם נאמר שהסיבה לבסול שלהם זה העניין של ולקחתם, שזה לא לקיחת המה, אז זה פסול רק ביום הראשון, בשער מחג הסיפור זה כשר. לכן, אותו דבר, פסולים והאילו שער לא כשירים לקחת אותם בגלל שזה לא לכם, בשביל לדבר על הבמיחות. על ארבעת המילים שאנחנו מקבלים בהשאלה ולא במתנה או שלא קנינו אותם וגם ביום ראשון אבל קחתם לכם זה ביום ראשון והפרץ ההדר כל הפסולים שסיבת הפסול היא בגלל שאומרים שזה לא הדר כביתרו כזה, תלולב כזה, צערבות כאלה הם לא מהודרים אם זה פסול מטעם הדר אז זה פסול בכל ימי חג הסוכות אז בואו נתחיל לדבר על ארבעת המינים מהאתרוג, דרך הלולב והדסים עד לערבות ובכל אחד נדבר על הדברים השכיחים בנוגע לאתרוג, אם לאתרוג חסר משהו מגוף האתרוג מישהו גירד את האתרוג קצת לעומק, שלא לדבר עם מישהו נתן ביס לאתרוג וחסר קטע מהאתרוג זה נקרא חסר, או שהוא ניקב באופנים כפי שמדובר בשלוש הפרטים, איזה נקב מדובר שהוא פוסל, זה פסוק רק ביום הראשון, כי הסיבה היא ולקחתם לכם, לקחתם לקיחת תמה, לקיחת תמה זה רק ביום הראשון, כשהגברה מספרת שרפ חנינא מדביל בה ונפיק בה הוא הדביל את האתרוג, אכל ממנו וגם יצא בו לידי חובת ארבעת המינים, כי זה לא היה ביום הראשון, ולכן היה יכול לברך על האתרוג למרות שהוא כבר נגס בו מכיוון שהפסול הזה שהוא לקחתם לקיחת אמה, מכיוון שהפסול הוא מכפלן שהאתרוג שנחסר ממנו הוא לא מוגדר כלקיחת אמה, זה פסול שרק ביום הראשון. עכשיו, אם האתרוג נקלף או ב... וכאשר ו... 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 האתרוג נקלע בדרך כלל הוא משנה את הצבע כתוצאה מהקילוף אם כתוצאה מהקילוף הוא שינה את הצבע אז שינויי צבע, אבל דרך כלל יש לו נקודות שחורות על האתרוג נקודות שלא יורדות על ידי אמצעי ההורדה המקובלים <ק Progressivem> אז ההלכה היא ככה שבחלק התחתון של האתרוג שלו חותמו של האתרוג אז אם זה בשתי מקומות רק אז זה פסול, אם זה רק במקום אחד זה עדיין לא פסול, זה לא נחשב למנומר אבל אם זה בראש האתרוג אפילו נקודה אחת פוסלת בגלל שהעין של בן אדם קולטת מיד את השפיץ ואם שמה יש איזשהו צבע משונה מיד העין רואה אותו וזה כבר פסול אבל הפסול הזה הוא בגלל שזה לא הדר, זה לא אתרוג מהודר, זה לא אתרוג יפה שיש לו כל מיני נקודות כאלה מכיוון שכך הוא פסול בכל שבעת הימים אבל אדמו"ר זקן כן אומר משהו מאוד יסודי וחשוב והוא, ראשית כל מה זה נקרא חותמו של האתרוג, מאיפה? זה ממקום שמתחיל לשפע האתרוג, יש את החלק התחתון שלו, יש את החלק שמתחיל להיות שיפוע מאיפה שהוא מתחיל לשפר, מתחיל להיות משופב, משם זה נקרא חותמו של האתרוג. שם הנקודה השחורה האחת בודדת כבר פוסלת את האתרוג בכל שתי אבל, אומר אדמו עזאקי, בלי זכוכיות מגדלת, ובלי להוריד לא המשקפיים ולהסתכל ככה בתוך האתרוג, להכניס את האף לתוכו. <laughs> בלשון אדמו הזקן, והוא שיהיו נראי לעין כשור חזו בידו ולא שיהיה צריך לשים אין עיונו עליהם עד שיראם. תנאי ראשון שאתה לא צריך לשים אין עין עיונית. זה עיון. אתה רואה את זה, מסתכל על הכרוב, והנה יש פה נקודה שחורה. אם אתה לא רואה את זה ככה ואל תסתכל שם, זה ככה קראתי פה, פה אני רואה משהו, קראתי זכות מגדלת וגם כאל עזרא, לא, לא, זה לא הולך ככה, זה אתרות השם, אם זה לא נראה לעין כשהוא חזו בידו, ולא שיהיה צריך לשים עין עיונו עליהם עד שיראה, הוא ממשיך עוד דבר, וכן כל שינוי מראה, לא רק תקודות שחורות, כל שינוי מראה אינו פוסל אלא אם לרוב בני אדם בהשקפה ראשונה. פה הוא הוסיף עוד נקודה. יש אנשים שיש להם ראייה, מה שקוראים שש רש שש, ראייה פסולוטית כזאת. יש לי מישהו שמביא לי את האתרוגים, לא יודע, אני מסתכל, הולך לחלון, שיהיה לי אור יום מלא, ומסתכל, מסתכל, מסתכל וסובב את האתרוג לכל צד, ומסתכל ואומר, מה? דרי פינטלה, שלוש נקודות שחורות יש להם, עלולה שפיץ ממש, איפה? עכשיו כשהוא אומר לי, ואז אני באמת אסתכל, אני יכול לראות את זה. אז אומרת בוא, אז זה כבר שתי נקודות. כל שינוי מהרן הפוסל עם כנראה לרוב אדם, אנשים מן השורה לא בגלל ראייה, משהו ספייסט, ספייסט. ובהשקפה ראשונה, מסתכל, אתה רואה. אתה לא רואה כשאתה מסתכל, אתה צריך להתחיל עכשיו לחטט ולחט ולחטט, זה לא זה. זה כולה עצומה, לכאורה, וזה אנטי-טזה וכל הנרוונים שמסתובבים בעיר והופכים את כל האחר... הקופסאות של אתרוגים. רק הוא מביא את זה לא אמרתי שהגמר הזה כן בדרך כלל לא מביא דברים, הוא לוקח את הדברים שכתובים ומראה אותם בשפה שלו אבל בצורה ברורה מאוד, כן? אז זהו, כל הנקודות שחורות שהן פוסלות זה רק שהוא נראים לעין כשאורך הזו בידו ולא שיהיה צריך לשים אין עיונו עליהם עד שיראהם וכן כל שינוי מראה אינו פוסל אלא כן נראה לרוב בני אדם בהשקפה ראשונה זה נמצא בסימן תפריש מ"ט, בסעיף כ"ב, מי שרוצה לראות במקור ובשכונות רבע חדשים בטח יש את כל המקורות והמקום איפה זה נלקח. עוד דבר, אם אפשר לגלות את זה, אפשר? אם אתה תוריד את זה, אתה תקבל שם כתם של קילוף אז אמרנו מקודם שטוב שנקלף ממנו משהו וזה משנה את הצבע אז זה גם גם אותו פסוק גמר שחור, אז מה תרוויח יהיה שמה נקודה חומה. אבל באותו רגע זה לא הוכח, זה יותר חסיון אחד עשויות. אבל זה נקשבת. פסוק בכל שבעת הימים, אמר הרווח הגדול של אחר כמה דקות, שערור שתוכל להשתמש בו. העוקץ של הבעל, האתרוג, כידוע, יש בחלק התחתון שבו הוא מחובר לעץ, אנחנו מזיקים אותו בעד זה התחתון, כמובן שזה תולה מהעץ האתרוגים, אז זה החלק העליון, כן? יש את הענף. ושם יש את החתיכת עץ שתוקע בתוך האתרוק, שעל גדל האתרוק ולמטה יש את הפיתם, את הראש האתרוק אז שם חותרים האנשים שממונים על זה, וזה נקרא עוקץ. העוקץ של האתרוק, שהוא יצא החוצה, אפילו יצא לגמרי החוצה, שזה האופן הפוסל, הוא פסול רק ביום הראשון כי הפסול שלו זה בגלל שהוא חסר כאשר הוא חסר, אמרנו כבר מקודם שזה פסול בשאר, מצד ולקחתם, לקיחת תמה ולכן הפסול של רק ביום ראשון, בשאר ימי חג הסוכות אפשר לקחת גם את רוב כשהרוקץ שלו נפל. הפתעם שנפל באופן שפוסל, הפסול שלו מצד הדר, זה לא מורדר כפי שאמרנו כבר, שאדם מסתכל, מסתכל ורואה את הראש מיד ורואה שפה יש משהו קטוע וזה לא יפה אז זה פסול בגלל הדר וזה פסול בכל שבעת הימים כמה צריך להיות נשבר מהפיתם בכדי שיהיה פסול אז כתוב אדמו הזקן אם נשאר משהו כשר מן הדין אפילו היה פיתם כזה גדול יפה וטח נשבר אבל נשאר משהו חתיכת עץ עדיין נשארה זה עדיין כשר מן הדין אבל יש את האהבה לזה המון מקומות בהלכות ארבעת המינים באדמו הזה, כן. כשהאחר אינו מהודר כמוהו, נוטלו. אם יש לך אתרוג אחר שהוא יותר מהודר, אז קח את זה אתרוג האחר. אבל יש לך אתרוג אחר שאצלו הפתרם לא שברם, הוא לא מהודר, הוא עקום, הוא לא יודע, הוא לא נראה יפה. האתרוג הזה אתרוג יפה מאוד, אבל מה לעשות שהפיתם נשבר אבל הוא נשבר באופן שנשאר קצת, אז כיוון שמנגיד הוא כשר, היופי של האתרוג יש לו משמעות אבל אם יש לך אתרוג שהוא לא פחות יפה ממנו ושם הפיתם לא נשבר אז אל תשתמש באתרוג עם הפיתם השנוע אלא באתרוג השני, אבל אם הפיתם נפל כשהאתרוג עדיין נמצא על העץ תוך כדי הגידול, אז זה לא נקרא שנחסר משהו, זה מצוי ביותר ברוב האתרוגים היום, אתה הולך לפרדה את של אתרוגים, אתה מתחת לעץ, אתה שמה... כמו שיש נושה רעלים באקבח החורף, כן, אתה הולך בתוך ערים, אתה הולך בתוך פיתמים. <laughs> ממש ככה, מלא הרצפה, מלא הפיתם שפותח תהליך הגדילה, פוק, זה מושר, זה קופץ החוצה. אז זה לא נחשב שחסר הפיתם, והמבחן הוא רואה מיד. אתרוג שהפיתם שלו לא נשבר, אז יש לו שקע פנימה ויש לו כמין קום כזה. Uh, לבן עפרפה שאני מסביב, כן בשפיץ, כלומר ככה גדל, אבל אם הוא נשבר אז כמובן שהוא נראה אחרת לגמרי. אתרוג של אורלאו של טבל פסול בכל שבעת הימים, כי זה לא נחשב כלום, לא שווה. עכשיו אנחנו יודעים את כל הפרטים איך לבחור את האתרוג הטוב, שואלים מה נחשב אתרוג מהודר? מה, איך אני, אני רוצה, האתרוגים כמעט כולם כשרים היום. אני אומר, המין הכי קל לבדיקה ולקבל את הטוב, האתרוג. כאשר, כמו שאמרנו, אם יש נקודות שחורות זה הפסול המצוי הרגיל, פסולים אחרים ממש לא מצויים. אבל מה? רוצים אתרוג מהודר, במידה תעידו, אז בעצם אין על זה כללים, יש שתי אופנים, יש כאלה, תלוי בבן אדם, יש אדם שאוהב את המבנה של האתרוג, כן? שהוא גדל ישר או יש כאלה שעוברים, אומרים שכמו מגדל, כן? הוא עולה וככה הוא יותר ידע. אני חושב שהאיתו ככה הצידה, הוא לא כל כך אוהב אותו. יש כאלה שאוהבים עם גרטל, כן? יש לו חלק מטחתון, חלק רגעון באמצע, ויש לו כאילו שקע פנימי כזה. אבא שלי, זיכרונו לברכה, הייתי מביא לו את הוא שמע את זה היה איזה מין כזה. איתו, בנוי כמו איזה שתי קומות. אה? חסידי, יש לו גרטל. כן. סרטון בכלל זה משהו. מה? אם סרטון בכלל זה... שלא צריך לאכול משהו אחר טוב. על כל פנים, זהו, ככה שזה, זה הגדרה ממש ברורה, ויש כאלה שמעדיפים את הניקיון. אתרוג נקי זה מה שאופטריאלצל. כן, המורכב גדול יותר, קטן יותר. נקי, הודו. מה ההודו? נקי לגמרי. תחזור ליראל, בלולב. אז ככה, ראשית כל יש סוג לולבים שהוא בעייתי קצת, וזה מה שקוראים לולב הקנרי, כיוון שהביא אותו פה לארץ מהאיים הקנריים, מי שלא הבריז בשיעורי גיאוגרפיה, יודע שיש שרשרת של איים, אינסלס, שקוראים להם האיים ומשם הביא אותה זה הדקלים האלה בדרך כלל שמשמשים ליופי ברחובות, כן, במקומות היפים, לא במשהו. ברחובות <laughs> המהודרים, <laughs> בין, <laughs> בין <laughs> האוסטרוסטרדות <בין laughs> יש דקלים, הם נתקלים שיש להם בערך כלל עלים עגולים או שלאו דווקא, על כל פנים, זה <laughs> הלולב, סליחה, לולב הקנרי. <laughs> הלולב הקנרי הוא לא מגדל תמרים. <laughs> כלומר, יש כאלה... שחורים קטנים כאלה, כשאנחנו ילדים היינו אוהבים, זה היה איזה כזה, אבנים שייפלו השחורים הקטנטנים האלה, והיינו מוצצים את זה, זה מין כזה, בקיצור זה, זה לא תמרים. כי בארץ בתורה, איך התורה מכנה את הנולב? לא כתוב בתורה, אבל לקחתם דולב, כפות תמרים. אז יש פוסקים שטוענים, ברגע שזה סוג שנראה, הוא נראה נולב, אבל הוא לא נולב. כיוון שזה לא כפות מרים, זה כפות, לא יודע איך תקרא לפריה השחורה הזה, הגלגל, אבל זה לא כפות מרים. אחרים טלים לא, שזה כפות מרים, זה רק כדוגמה, כמו שכתוב ערבי נחל, כן? ערבות שגדלים בחצר, גם כקשרים, זה סוג כזה ש... אבל הרבה יש בזה דעות שונים. אז לכתחילה בית הנוכי לא ידע לקחת את זה. ואפשר מיד להבחין, לראות אם זה לולב כנעלי, אין לי פה לולבים להראות לכם, אבל זה דבר מאוד בריא. לולב בריא, לא? נקרא לו, לולב נורמלי, יש לו עלים ארוכים שעולים גבוה. פילמטור לא נכון לגבוה, לא נכון לגבוה, לא נכון לגבוה. הלולב הכנעלי זה המון עלים כן, קצרים. כך, כך. אתה מסתכל, יש לך איזה חמישים עלים כאלה. זה נראה לולב כמו לולבים, אבל זה עלים קצרים, 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 עוד למעלה. וזה הלולב הכנרי, אז לא כדאי, אתם אומרים לולב כזה, שימו אותו הצידה, תחפשי לולב, שהוא לכל הדעות קשר. בנוגע לפסולי הלולב, אז ככה. הלולב, צריך להקדים שתי יסודות כשאנחנו נדבר על הלכות לולב. בקבוצות אחד, הלולב, כל עלה שלו מורכב משתיים, הוא כפול, כן? אם אנחנו ניקח עלה של עולב, אפשר לפתוח אותו, יש, כאילו, יש לו גב אחד, ניקח כל עלה, וכמובן שגם עלה האמצעי הכי גבוה הוא גם כי ככה. אז על עלה האמצעי קוראים תיומת, כשאנחנו נדבר עוד מעט על כל דברים בנוגע לתיומת, הכוונה לעלה האמצעי. לפעמים יש שתי ערים אמצעים גם כן, אולם מסתיים בצורה כזאת, אני רואה את השדרה ומהשדרה יוצאים שתי ערים ממש, שלא שפה שתיים, 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 יש רק אחד וכתוב לי שתי ערים, שתי תאומות, אז יש להם דין תאומות לכל מה שמשתרמה מכך. בנוסף לכך, המולב יש לו משהו שהוא מבלבל קצת תורן לולב ארוך, <coughs> אבל השדרה שלו מסתיימת איפשהו ממש המון לפני ש... אני רואה לולב כזה ארוך, ובעצם נסתכל איפה השדרה ואיפה זרק עלים, השדרה מסתיימת איפשהו פה, ומפה למעלה זרק עלים שעלו מכל הצדדים ומרכיבים אותו. כשאתם מדברים על הלולב, על השיעור של הלולב, הכוונה היא לשדרה עצמה. אוקיי? Okay. עכשיו נגיד ככה. אם התיומית היא רק בעלת עלה אחד, קורה כשאנחנו מסתכלים על הלולף ורואים את עלה המציאוי לרמת פסחשות כזו דק מדי, אנחנו מנסים, מזה לא לפתוח אותו, לקלקל אותו, קצת יותר נמוך מהשפיץ, מנסים עם הציפורניים לפתוח, באמת, זה רק מה או... או... שכונה במשל הגמרא סליג בחד הוצה. זה עולה כאילו רק עלה אחד זה פסול ביום הראשון שלמה בתורה ולקחתם. יש דיון באחרונים, שלא נמצא באדמו"ר זקן, כן. לולב ששתי הצדדים של התאומת לא שווים. מה זאת אומרת? אני שנה מסוימת רשום אצלי טוב שסבא ג', יכול להיות, הסת... הסתובבתי הרבה בשוקה, בדרך כלל כיום אני... הוא רואה שתי לולבים ומיד קונה והולך הביתה, אבל פעם שמסתובב יותר. כלומר, יש לך את העלה האמצעי ומורכב משתי תאומת. אתה מסתכל ואתה רואה שזה ככה, העלה האחד האמצעי הזה הוא ככה, צד אחד שלו של התאומת נמוך יותר מהשני. נשאלת השאלה, הקטע הזה הכי עליון הוא עלה אחד. נכון שהעלה עצמו זה עלה כפול. אבל יש לו קטע מסוים, הקטע הכי עליון פה, מילימטר או שתיים, ששם הוא רק, יש לו רק חד-רוצה, אין לו השני. האם זה קשר או לא, יש בזה, אנחנו לא כן בארכואינים, שאם זה נחשב שזה בעל שתי עלים או לא. אני חושב שיש לנו, לנו יש הכרעה בזה. מאיפה ההכרעה? מוישה. אתה יודע שהרבי לקח לולב עם כורן ובחב"ד משתדלים לקחת לולב שהוא סגור עם החום הזה עם הכורן, לא להוריד אותו, נראה נעול מדוע? כי כתוב בביסיוסו, בכל הפוסקים, שזה נחשב למין לולב וזה לא מפריע תקשיב, לא לדבר, עכשיו רק להקשיב אז כיוון שכך, למה אנחנו לוקחים את זה? כיוון שאז לא משנה עכשיו למה אבל מה אנחנו למדים מזה? כמו שהוא שואל, אם זה סגור לגמרי, אתה לא יכול לדעת אם אולי אחד, צד אחד גבוה וצד אחד נמוך יותר. זה שזה לא נחשב פתוח, זה בגלל שכמו שאמרנו, המסוסים הפוסקים אומרים שקורס זה מין לולב, וכשהקורס סוגר אז זה נקרא סגור, זה לא נקרא פתוח. אבל... יכול להיות בעיה אחרת, שזה לא משנה פה סגור או פתוח, אם הצד אחד עלה אחד נמוך מהשני, וזה נקרא סאלק בחד הוצה, אז אתה מפסיד את הלולב אז כנראה שלא חוששים לזה, וזה נחשב, ובכלל, פוסקים דת, רוב הפוסקים, ככה נראה לי לפחות, כשעסקתי בזה, וזה שוב, זה דיון באחרונים, זה לא נמצא בשופן אור ונויסקיילוב, לא, שזה הנטייה יותר להקל ולהגיד שזה לא נקרא סריק בחד-עוצה, סוף כל סוף חד-עוצה, אלא יש לו שם את הקטע הזה שהוא לא מעקל. נחלקה תיאומת, עלה אמצעי פתוח, נחלק, oh. אז אם זה נחלק עד השדרה, זה פסול ביום הראשון, למרות שהסתקים לא נתרחקו זה מזה, זה לא שזה פתוח, זה פתוח כשאתה נוגע בזה טוב, <laughs> זה באישהו קיבל מכה או משהו, לא יודע למה, זה פשוט פתוח, כן? אפילו זה פתוח עד לשדרה אז אתה לא רואה שזה פתוח, אבל כיוון שסוף כל סוף זה לא מחובר, שתי הצדדים של התיומת, אז זה פסול, אז זה פסול רק ביום הראשון, כי זה לא לקיחת תמה. עכשיו, אם... עם... <אז> רק שנייה, שנייה, שנייה. אז זה שאמרנו, אדמו הזקן הוא יש פה כמה פעמים אנחנו רואים את זה, גם בלולב, גם בהנדסים, גם בערבות. ש... וגם ביתרו, שמצד אחד הוא אומר שזה כשר ומצד שני הוא אומר, כל זה מדובר כשזה קרה לך ואתה מוצא את עצמך עם לולב כזה אבל כשאתה הולך לקחת לולב, לקנות לולב, תקנה לולב בצורה אחרת אז גם פה הוא אומר ככה זה שאמרתי שנחלקה התיומת, כן? רק אם זה נחלק עד לשדרה עצמה, ממש כל העלה נחלק רק אז הוא פסוק ביום הראשון, שאם אין לך לולב אחר, אתה לא צריך ללכת לברך על הנולב של החבר. פועל בשכן, תסלח לי, הנולב שלי פתוח, אני יכול לקחת את הנולב שלך? לא. אם יש לך כמה לולבים בבית, שלך, של הבנים, לא יודע, של המבצועים, יש לך לולב שהוא סגור, אז אומרים לך, תשמע, אם יש לך לולב שהוא סגור, למרות שאמרתי שאם זה לא נחלק ממש עד למטה, זה עדיין קשר ביום הראשון, אם יש לך לולב אחר שהוא לא פתוח, קח אותו. אבל אם אין לך, רק אתה צריך ללכת לשכן, אז אומרים לך, כל עוד זה לא נחלק עד, ממש עד השדרה, הוא כשר, וזה בנוגע לעניין הזה, ככה לשון הזמן זה כן, אבל לכתחילה מצווה מן המובחר לחזר, לא להגיד, אה, הלולה, את רואה לולב הראשון שמהצתנו, לו כל כך להסתובב בשוק של המשעות, לא? לחזר אחר לולב שלא נחלק עליה שלו כלל, אלא הוא כפול מראשו ועד מקום שעלים שלא יוצאים משם מדוע לחזה אחרי זה, אם זה קשה, זה קשה, לפי שיש פוסלים אפילו לא נחלט, <אח> אבל מקצת הלב זה העליון. ואף שאין הלכה כדבריהם, ולכן אמרתי שאם עלול לאף שכה נפתח, אם הוא לא נפתח ממש, אני לא מה אתה תיכול לברך עליו. מכל מקום טוב לחוש לי אם אפשר. נכון, אנחנו לא פוסקים ככה, אבל יש פוסקים שצריכים ככה, רישיינים, אז למה? תחפש, תחזר בערב החג, תפסול לולב לו שהוא באמת נעול עד למעלה, ואז תצא מהכל הבעיות. Oh. זה בנוגע לנחלקה. עכשיו יש פסול שקוראים לו המנק. מה זה המנק? המנק זה מין כזה מזלג. עם שתי שפיצים שאוכלים איתו רוגות, לא יודע, כל מיני דברים מודרניים. כלומר, <קוד> בדרך כלל היוונים אוכלים, אוכלים כזה מקלי. אז זה אמנק. מה זה אמנק? שה... ש... שמתרחק זה מזה, זה נראה כמו מזליק. אדמו"ר הזקן מאוד מאוד מקל בזה, עד כדי כך מקיל שיש ספר ארבעת המינים, ספר עבה כזה, ירוק. אז לא מבין בכלל את השיטה הזאת, כאילו, כאילו זה לא קיים, עד כדי כאילו כך. אבל הדמו"ר זה כן נקט כשיטת רש"י של עובי כהבנך זה בשדרה ולא בעלי האמצעי. כלומר, אם השדרה עצמה מתחת לאלה העליון נסדקה באופן שנתרחקו צידי הצדק זה מזה, זה פסול ביום הראשון שלמה ולקחתם וזה לא תם ושלם. שכל הפוסקים האלה ישנה ברורה ורשעים משונים שמביאים שמה כולם, אתם רואים מה שוק, מה אנשים עושים, מסתכלים על הקצה של האלה העלי, העליון לראות אם הוא קצת פטור, גם צריכים זכוכית מגדלת שם, לראות אם זה לא קצת נפתח שם. אם נפתח שם טיפה, שמים אותו הצידה. או שהוא בעצמו באופן משמושי פתח את זה ולא מגלה, אבל נביא בסמוסים של ישרוד בחודש אלו, אף אחד לא עושה. אני זוכר, נביא סוקולובסקי, שמעת על כזה, היה יהודי צדיק פה בירושלים, הוא היה חתנו של הרבה של העיר מיר. בליטא, היה מפצה איתי של ליט ושאיל, צדיק ממש, יהודי קדוש, אבל תמיד מופלג מאוד, קמאי, קמאי קדומה מרערוב, היה אחי החתנו של אותו רב, אז אני זוכר היה מהשערים, הגיע מישהו שמכר מולבים מאוד יפים עלה עשר לירות לולר, ואתם יודעים מה עשר לירות? אני קיבלתי בכולל, כל הלפני צה"ל למדתי שם מרשס החודש ועד י"ל בכולל שקיבלתי ארבעים לירות, כן? למדתי בכולל שלו, בכולל של ועשר לירות עלה לולר אחד, היו מאוד יפים, אבל הם היו סגורים בכורף והוא רצה לראות מה קורה מתחת לזה אז ראשית כל הוא שילם עבורם לקח שלוש, ארבע, לולבים, נתן לו עשר לירות על כל איתו ואז הוא התחיל לפתוח את זה אם זה יצא טוב, זה מצוין, אם לא יצא טוב לקח את השני השלישי, אבל ראשית כלל שילם עבור כולם זה יהודי צדיק, אבל יש שם ניסיון גדול מאוד איך שלא יהיה העולם הרחב נוהג ש... שעובית כהמנק אתם יכולים לשמוע את הדיבורים בין האנשים שמבינים המנק זה לא המנק, כן המנק זה הפסול העיקרי שמחפשים בלולבים לראות אם אין בעיה של המנק מה זה המנק? כשהעלה העליון למעלה בשפיץ הוא קצת פתוח זה לולב שכבר לא לוקחים אותו אז אומר אדמור הזקן שלו, פסול של המנק זה כלומר יש פסול של נחלקה תאומת בעלה עצמו פסול רק אם הוא נחלק עד למטה לכתחילה באמת צריכים לחפש כזו לא להפקיד מה שהם מחפשים, שלא פתוח בכלל, mm -hmm. זה mm -hmm. למדנו מקודם, נכון? Mm -hmm. של מה זה כאלה כנסת לחפש? Mm -hmm. אז צריכים לחפש, צריכים לעבוד קשה, גם אנחנו צריכים לעבוד קשה mm -hmm. אבל הפסול הוא, הפסול הוא ככה, בעלי האמצעי עצמו זה רק זה נפתח עד למטה מה שכתוב, המנק זה פסול, אפילו משהו זה כאשר השדרה עצמה מתחת לאל, בלשון נדמורה זה כן, מתחת לאל העליון ונתרחקו צידי הסדק זה מזה. זה גם כפסול שהוא לקחתם, וזה לא תם ושלם, ולכן ביום הראשון זה פסול. שם מגיעים לפסול של יבש. ברוך אז מי שקונים כורה צריך למשמש בעלי אמצעי, הוא כאילו צומח על הכורה. לא, זה, זה סגור. אך אני יודע שזה לא פתוח, או... זה, זה כן מותר שיהיה פתוח, אם הכורן סוגרת אותו, אז הכורן סוגר. הכורן נחשבת למין לולב, ברגע שהכורן סוגרת, אנחנו הכי הכי מסודרים. ואנחנו יוצאים בידי חובה את הדעה שעל מרגנמן בהתחלה, שלכתלי לקחת סגור לגמרי, לקחנו סגור לגמרי. אה, באמצע הסוכות עשינו נענועים בגילוי סיסוררס, ושכחנו שהתקרה של הנולר שלנו, 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 לקחנו נולר, הרבי שלנו, אז אתה <עדתה> גבוה מטר שבעים, והלולר שלך מוסיף לך עוד איזה מטר וחצי, ואז אתה לוקח את הנולר ועושה... ככה פתאום אתה רואה שבעצם הסכך מתחיל ליפול עליך וזה אומר שהלולב כנראה גם כי הוא כבר במצב קשה <laughs> אבל מלכתחילה אז הכורן כבר כמובן שייכת לעבר אבל מלכתחילה כשהחונים סמור בכורן אז אנחנו לקחנו משהו שהוא סבור לגמרי עכשיו ביבש בי... זה ככה אם יאפשר רוב השדרה או רוב העלים אפילו שהשדרה לא מתייבשת סוכר בקלות, יש לה הרבה בשר, זה משהו עבה אבל הרוב העלים יכול להיות, כשיוצאים הרבה למבצועים ויש לנו חג הסוכות חם זה מסתכל עלינו לאף שלך, תמר, לאף שהוא כבר נמצא במצב קשה מה אומר יבש? בלשון אדמו הזקן, על פי מה שכתוב ברשיילים ומי שכלה מראה הירקות שבו, אם... נעלם כבר מראה הירקות והלבינו פניו, הרי הוא לקרא יבש. כלומר, לא צריך שאתה תיגע בו, אז הוא יתפורר. אין דבר <aime> כזה <tis> בלולב, <tis> כפי שהרישיינים <tis> אומרים באמת. בהנדסים בערבות זה המבחן של יבש זה שמתפורר, נפרח במשמוש. אבל בעלי הלולב זה יכול להיות יבש בין חמישים שנה, והוא עדיין יש לו את ה... כל האלסטיות הזאת, כן, הוא משהו אלסטי שהוא לא כל כך נהים לפרח, אבל מה שקובע שמה, שכשכלה נגמר מראה הירקות שבו והלבינו פניו והוא נקרא יבש, אז אם רוב העלים קיבלו את הצבע היבש, <על הם>, יש במראה הטבעי, שהעלים שלו לא היו כאלה לבנבנים, אבל זה דווקא טרי וטוב, נחמדת היבשות זה נהיה. עכשיו, שאלה מאוד מעניינת, שגם בזה לא נמצא בעד מאור האמצעי, אבל זה מאוד חשוב לה לדבר על זה. יבש רק עלי האמצעי. אנחנו לומדים פה כל הזמן שיש דינים של כללות הלולב, ועל האמצעי יש מעמד מיוחד, בגלל שהוא ראש הלולב, יש לו את המעמד המיוחד שלו. כן? למשל נקטם ראש על האמצעי, האמצעי הוא לא נשבר ממנו, אפילו החתיכה הכי קטנה, אפילו כלשהו, הוא פסול וזה פסול של הדר, על האמצעי זה פסול של הדר, והוא פסול כל שבעת הימים, וצריך מאוד להיזהר, בפרט כמו שאמרנו שעושים את הנענוי, לא לטפות בקיר ולא בסחר, מכה קטנה על האמצעי הוא דק, הוא יכול להישבר מאוד בקלות ואז... את הלולב הזה אתה יכול לשים אותו הצידה ולא להשתמש ביותר, לעשות ממנו רינגה, אנחנו כולנו שיקלח, אבל לא יותר מזה. אז שוב, כשאנחנו מדברים על יבש, אז בשולחן ערוך מדובר רק על יבשור רוב הלב או רוב השדרה. מה קורה אם נראה בסדר? וזה מאוד שכיח, כי דווקא עלי האמצעי כל העלים יש להם הגנה. אחד מגן על השני, כשנמצאים ביחד כמה וכמה עלים טריים זה לא מתייבש כל כך בקלות. על האמצעים אולי שהוא בודד והוא דק כזה מאוד שכיח שהוא מאוד בקלות אתה הולך איתו בשמש, כן? אז זה לא נובע שאתה עוטף אותו עם כל העטיפות ובית מוציא אותו להר וסוגר אותו. אתה הולך לצאת את זה למבצוע וזכה בזה כמה, שעה, שעתיים מסתובב בשמש על האמצעי פתאום אתה רואה הוא הלבין, הוא התייבש, מה הדין שלו? אז ככה, לא נמצא בשולחן אורחת מועז, כי המשנברו עמלים מהפרימיגודים ומעוד רישי עינים שהחמירו בזה. לידך, יש רישי עינים רייבת וזה, שבפירוש מקילים. יש כאלה שכתבו שנכון, יש גם פסול יבש בועלה נמצא, אבל שם נדרש יהיה נפרח בציפורן. אמרנו שהפסול היבש בלולב זה לא נפרח בציפורן, זה מראה על אבנות. אז הוא מעלה אמצעי, כלומר משהו באמצע, לא מקינים שזה לגמרי לא פסול, לא מחמינים שזה פסול ממש כמו שאר העלים, אם הוא מלבין הוא כבר פסול, אם הוא נפרח בציפור, אני אקח אמש גם על האמצעי. כל, כל השיטות האלה אין לנו באדמו"ר אמצעי, אבל זה נמצא בראשונים. וכיוון שנמצא ברשיינים שלאו דווקא שהיו למראה עיני אדמו הזקן כידוע לא מביא מקרים חדשים שלא נמצא בפוסקים שלפניו והוא מביא אותם בסגנון כזה שתביא מתוכו את הדברים אבל זה מדובר בספרים של רשיינים שלאו דווקא שהיו למראה עיני אדמו הזקן ולכן צריך לדעת איך לנהוג בדבר הזה אז כנראה כמובן להיזהר, לשמר, לאכסר את הלולה בתנאים מתאימים, פלסטיק אטום, נייר כסף אטום, אבל לא כשאטום במגבת רטובה וסוגרים אותו גם באיזשהו פלסטיק, שאז זה מעלה עובש כידוע, כן? פתאום אתה רואה שזה חייב אז בריטבו כתוב ככה, בריטבו על מסכת הסוכר כן? זה רשאי, שהדפיסו אותם בשנים מסוימות, אבל כך כתוב, לשון עלית וכה חכמים עשו את ראש הלולב כחותמו של אתרוג שהוא במשהו וכן יראי מצווה, זה חדש, יש ירס תעריק שם, ירס אלוהיקים, יראי חטא, יראי מצווה זה משהו חסידי מאוד לא אותי בחטאים, אני רוצה שהמצווה תהיה כמו שצריך, צריך להמשיך אין הקוד, יראי מצווה. אני מאוד התפעלתי מהסיגנון הזה, משהו חדש. אני לא ירא חטא, אני בעבודותיי לא מספיק ירא השם, אבל אני יראי מצווה, אני רוצה, אני מקיים מצווה שמקיימת כמו שצריך. אומר הריטבו, אני מצטט לשונו, וכן יראי מצווה חוששים וכן חוששים מוריי. נתרה נ"ר"ו, ראשי תיבות, נתרה רחבנה ו... עצבא. ו... עצבא. כן, זה כמו השם ה' וכל שיבש לגמרי, חוששים לו כאילו נקטם. ובכל לפי שאינו אדם. עוד פעם, עשו ראש עלולב. כחותמו של אתרוג שהוא במשהו, ומה זה מתבטא? וכן חוששים מוראי מרוא, וכל שיבש לגמרי, כלומר הראש האתרוג, חוששים לו כאילו נקטר, ולכן אפילו בכל שהוא שמתייבש לגמרי שם, לפי שאינו אדם. שוב אני אומר, אין בן מורא, אז זה כן את הדבר הזה. יש ישנים שמתירים את זה לגמרי, כך שזה לא אומר שצריכים לעצור את המקצוע ולהגיד לאנשים שיפסיקו לברך אבל לכתחילה צריכים לשמור שלא להגיע לדבר הזה כי יש ישנים שגדולים נמצ... להרישנים, שמחנירים נקטע כבר אמרנו שברוש עליהם צריכים לקטע אפילו כל שפסול שזה לא הודו וזה כמובן פסול כל שבעת הימים מה קורה עם הלולב הוא עקום? אז ככה, בגמרא בשולחנות כתוב שיש עקום שהוא מכובד, <laughs> שהוא לא פוסט. כלומר, אם זה לאחוריו, יש אנשים שהולכים ככה, <laughs> אז כתוב שזה לא, זה, זה עניין שלא, לא, לא, לא כבוד אולי לשמיים וכו', אבל זה הוא לא מכוער. אדם שהוא כפוף ככה, או שכפוף ככה, או שכפוף ככה, זה איוונית. זה, <laughs> אז כזה, לכן כתוב בשולחנות, לא, כתוב במרש, שזה הטעם, שלולב שהוא כפוף לקדימה, או לצדדים הוא פסול בגלל שזה לא עדר, זה לא יפה. אבל אם הוא כפוף לאחוריו, זה לא... <coughs> לא <יכול. laughs> אבל, כידוע, המולבים שנראים לכם, ומסתכלים, לוקחים את המולב, תגידו להפקח אומרים שהשדרה שלו הולכת בשיפוע אז לבעלים לא צריך להתבעל, זה פשוט בדרך כלל זה קורה שהעלים תוך כדי גדילה העלה על מולה אליו, הם תופסים אותו, הם תופסים אותו בצורה כזאת שהם גורמים לו ללכת עצילה אתה לוקח את המולה ועושה לו כיפוף לצד השני ואז העלים מרפים ממנו ואז אתה שוב מסתכל על הראש שלך שאת רואה ישרה לגמרי, פשוט העלים ככה מחזיקים אותו ולא נותנים לו להתפתח בצורה הטבעית שלו, ככה שרובה דרובה קשה מאוד למצוא שהוא ממש כפוף אבל מה שיש כן, עלים כפופים, יש העלה מסתיים בצורה כזאת, כן? העלה בעצמו או העלה האמצעי הוא ככה, כן? אז בזה יש מחלוקת הראשונים הר"ן והראש, אחד מהם אומר שזה נקרא כפוף, אם מעלה כפוף קדימה ככה, אז זה נקרא שהוא כפוף, אז אם מעלה האמצעי הוא כפוף, אה, זה פסול. האחרים טוענים לא. אה, ראשון לשני, הראש נדמה לי, כן? היא המקל, הראש שאומר שהוא מהדר הדולב כזה. דווקא אומר אני מהדר על אולף כזה כי זה הקנפל כפי שקוראים לזה ביידיש זה גורם לו שהוא לא ייפתח, העלי האמצעי אם הוא ככה תפוס זה יש לך ערובה שהוא לא ייפתח לך ואם זה עושה מין כזה אס כזה זה יהיה הרבה, אני חושב שעלים על יונים ככה ככה הולכים, לא יודע כל עוד אנחנו לא מוצאים שפוסקים יגידו משהו נגד זה כפוף כתוב בגמרא שזה פסול, כתוב שם פסול. השאלה מה כפוף פסול, אם השדרה כפופה פסול או גמלים כפופים. שלא כפוף הכל הולך ככה, לא כתוב בשום מקום שיש בעיה. מה? בסדר, יופי, זה כבר עניין שלו. עניין שליטה. ובכן, אנחנו מגיעים להרדסים, ההרדסים כתוב בתורה בסגנון ענף עץ אבות, פירושו שלושה עלים שבכל כאן וכאן יוצאים מעיגול שווה ואין אחד עולה או יורד משאר העלים, כלומר יש לך את ההדס, יש לך פה כל כאן זה שלושה, שלוש עלים, אחד, שתיים, שלוש אם אחד גבוה יותר או נמוך יותר, כלומר שלוש, שלוש, שתיים יוצאים בעיגול אחד שווה, זה נקרא שהוא לא עץ אבות. אבל זה צריך להיות שיש שיעור לולב. ללולב יש שיעור שזה גימל טפחים, שזה שתים עשרה עמודלים. שתים בשיעורים של היום, כשאנחנו מודדים את הדברים, זה או תרוי לפי חשומה? אלולף אלולף סליחה, הדס, כן הדס, גימו איזה שלושה טפחים והלולף אל ארבעה אז בשיעור של הלולף, בשתיים עשרה הגודלים הללו של ההדס, בשתיים עשרה של ההדס צריך שיהיה ששם צריך להיות העניין של אבות. זה שבהמשך של ההדס יש נהלים שהם לא כך, זה לא מעניין אותנו. העיקר שבשיעור של 12 נהלים של ההדס יש שם ענף עץ אבות. אז עכשיו הפוסקים המאוחרים יותר כותבים שלא צריך להסתכל לזכוכית מיידלת. כלומר, לפעמים אתה רואה ששלושה עלים יוצאים בעיגול, אחד קצת יותר נמוך, אבל אם ה... יש את הגזע, זה גזע הדק, כן, של העלה, הוא נמצא עדיין, כן, חלק ממנו בתוך העיגול, פה יש אחד, פה יש שני, השלישי הוא קצת יותר נמוך, אבל יש איזה אופי מסוים לגזע הזה, וחלק ממנו נמצא כן בתוך העיגול, בתוך העיגול הוא קצת יותר נמוך, הוא יורד או עולה, אבל חלק ממנו, כן, ששלושת הגזעים יהיו מקבילים זה לזה. אז אומר אדמו"ר זקן פה שוב יש את הלכתחילה את החומרה הגדולה לכתחילה ואת הדיעבד לכתחילה אני מצטט את לשונו מצווה לחזר, שוב הלשון, לחזר אהדה שכולו אבות מה פוש כולו? היינו שכל הקנים שללים היוצאים בכל אורך שיעורו שוגים לטפחים בכל האלה יש יש בכל כאן וכאן שלושה עלים. כלומר, בוא נגיד שיש ו... לך את הגימל טפחים שמדעת מודדים מלמעלה, נגיד למשל, בדרך כלל למעלה הם יותר, יותר משולשים מאשר למטה. אתה רואה, יש לך 12 גודלים, יש לך את הגימל טפחים, עכשיו רוצה לנועה שכולם, שלא יהיה אחד שהוא לא משולש. וכתחילה אתה צריך לקחת שלושה עדסים, שלוש עדסים, שבכל השיעור שלו, כן, זה לכתחילה מצווה לחזר חדש שכולו עבוד, yani שכל הקנים של עולים היוצאים בכל אורך שיעורו, שוגים בטפחים, יש בכל כאן וכאן שלושה עולים. מכל מקום, אם הם כולו עבוד, כמעט שרובו עבוד, הרי זה כשר ומותר לדרך עליו לכתחילה. אתה שואל, יש לי הדס שהוא לא משולש כולו, משולש רק רובו ברוב השיעור שלו, אתה יכול לברך עליו, אל תחשוב שאתה עכשיו לא מברך על הכתחילה דיקר. כשאתה הולך לקנות כזה דבר, תחזה ותחפש לקנות אחת שהוא עבוד, שבכל זאת השיעור שלו. אז ככה אבל כשהדס לא הוא לא בשול. משולש, צריך לדעת שזה לא פסול רק ביום ראשון, זה פסול בכל שלושת הימים, כי זה מכונה שאינו מין הדס כלל. זה לא המין שהתורה רוצה שענף עץ אבות, זה לא ענף עץ אבות. דרך שענף עץ אבות הוא בכלל אאוט, הוא מחוץ לתמונה, הוא פסול בכל שתור, כל הימים כמובן. עכשיו השאלה איך אנחנו מודדים את 12 הגודלים האלה. הגדר של רוב משולש פה יש את המשנה הברורה, יש את האדמו"ר הזקן, משנה ברורה, ידוע שאני כבר אמרתי את זה כמה פעמים, שידוע שהמשנה ברורה, החלק השישי ששם נמצא, ששם נמצא הלכות ארבעת המינים, גם כן ועוד כמה וכמה הלכות, זה על של החפץ חיים, כפי שהם כותבים, עסקו בזה המשפחה והוא עבר על זה כמובן, והייתה לי את הסכמתו. ומי שמחבר ספרים, אני יודע את ההבדל הגדול בין מה שאני ועצמי עובד עליו ומה שמישהו נותן לי, ואני רואה שזה נראה טוב, אז זה לא אותו דבר. אתה... אפשר לראות את זה במוחש, כמה... המשנה ברורה בחלק חמישי מביא את אדמו"ר זקן, כמעט שאין עמוד של לפחות שם ארבע חמש פעמים אדמו"ר זקן, שגעגרז, אגרז, אגרז, ובחלק השישי אתה כמעט לא רואה אותו. יתרה מכך, אתה יכול לראות שבסוף חלק חמישי הוא כותב הלכה מסוימת כך וכך, כמו שכתוב באדמו"ר זקן, ומתחילת חלק שישי כתוב הפוך. הוא לא כתוב שבחלק הקודם היה כתוב הפוך. על כל פנים לא משנה, מה שאפשר לראות את זה בהלכות ארבעת המינים שעסקתי בזה ביסודיות שזה חצי שנה שלמדתי לולא וגוזלו ותעד בהזמינים עם כל הראשונים וכל הפוסקים שם אתה רואה את זה ברור שהמון דברים רבין חסלו לבד מודלמודים של 12 הערות על הגיליון שאני כותב ושנברו התיקים שלי שיש שם איזה חקירה מה הדין עיקר וכך אני כותב שבשחורנו אחד נוער זה כן מפורש העניין הזה אבל זה לא מובא שם עכשיו שימו לב, מה נקרא רוב משולש? אז משלב הוא רק כותב ככה, לעיכובה ברובו, דהיינו, שהדע ששיעורו הוא לא יותר מ-12 גודלים, אין צריך אבות בכולו, רק ז' גודלים יהיה אבות. כלומר, הוא מסתכל על שטח, בוא נגיד שזה 12 גודלים, כן? 12 גודלים האלה, אם יהיו לך 7 גודלים של אבות, <laughs> לא, לא כתוב ברצף, לא כתוב ברצף. שבעה גודלים יש לך אבות, בתוך השיעור של שלושה טפחים יש לך שבעה גודלים של אבות, אתה מסודר. מה שקורה למעלה, לא מעניין אותך, כן? אגב, סתם, שאלה פנימית, שבאמת לא רוצה לבזבז את השיעור הזה, מורדית, תמתי, מה פתאום שבעה גודלים? <תארץ> שש ומשהו, מה פתאום שבעה, מה קרה? מה עזוב ולא יש? שוב, לא נדאג שם אותיות, אבל זה תבוא לך לעצמו, אבל לעזוב את זה. זה כלומר דעת המשנה ברורה שזה תלוי בשטח, כן? לעומת זאת, בשכונו אחד מועז וגן שאמר בתוך רש"י לא משארים שטח, משארים את רוב הקנים שבשטח ראשון אדמרקס שרובו עבוד דהיינו שרוב קינים של עלים היוצאים בתוך אורך שיעור ראש ושלושה כפחים יש בכל אחד משלושה עלים כלומר בוא נגיד שבי"ב הגודלים יש 24 קנים נתקח דוגמא זה י"ב גודלים, ספרנו 24 קנים, כן? ו-13 קנים נפלו עכשיו, כאילו 12. 12 וחצי, 13 אני רוצה. אבל שטח הקנים שנפלו זה פחות מרוב השיעור של בית גודלין. נפלו, שהם לא אבות, שהם לא משולשים. שלא משולש, יש לך שמה 13 קנים שהם לא משולשים. אבל, במבחינת השטח... זה, פרות, זה, 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 נכון, לא רובשים. לדעת אדמו הזקן זה פסול כי הקנים שבאותו השטח, <חל> רוב הקנים האלה הם לא משולשים. <חל> לדעת המשנה ברורה, <חל> כיוון שנשאר <חל> <חל> יותר מהשטח שהוא מכוסה בקנים שלא זה לא נפסל. ככה נפקים מן ההפוכה גם, כשלדעת אדמו הזקן זה יהיה קשה, כיוון שלא נשארו <חל> 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 עדיין רוב <חל> הקנים, לדעת המשוואה, הפסוק, ושהשטח הוא כבר יותר מרוב שילד בזדודי. כן, זה מנפקמילה גדולה להלוכה. לכן אני מאוד חושש מהרוב משולש. כשאנחנו קונים את הפלסטיקים הסגורים, וכתוב רוב משולש, אני לא יודע מה עשו שם, מה ההדרכה שקיבלו אם בכלל. היה על זה הרבה קטרוגים, אני חס וחלילה לצאת של ישראל. אמרו כל מלוזש, הלכו ובדקו. אבל מה כן, שגם כאשר באמת מדובר על משגיח שיודע הלכה, עומד והוא בודק באמת שהיא רוב משולש. השאלה מה נחשב אצל רוב משולש? הוא מסתכל על מידות, ועד כאן הוא משולש. מצוין. רק רגע, זה רוב הקנים, זה רוב הקנים, אתה סופר קנים. אם יתחילו לספור קנים, אני חושב שיתחילו כבר מפסח לילד, יתחילו לבדוק מעולבים, הדסים. אם צריך לבדוק שטח, זה לא בעיה, יש לו סנטימטר בעיה. סנטימטר בודק, רוב משולש, ניקן מביתה. בכלל, אדמות זקנה בכלל אומר שלכתחילה צריך לקחת כאלה שהם לגמרי. אז אני אומר שלפחות את שלושת ההדסים שחייבים מן הדין, הרי ידוע שאנחנו בחב"ד מקפידים לקחת יותר הדסים. או ארבע, או שתים עשר, או עשרים ושש, או שלושים ושש, כל אחד עם כל השיעור, עם כל האופנים שנאמרו שם במינוגית. אבל לפחות שלושה דסים נקפיד תמיד שיהיו משולשים לגמרי. כולם משולשים ויוצאים מכל הבעיות. אני אומר עוד דבר, כדור <עוד עוד> שיש מחלוקת גדולה איך מודדים את השיעורים. Okay? <עוד> אז יש את הדעה שאם נתפוך אם זה שלושים סנטימטר, יש את העלייה שרק 24 סנטימטר, תלוי אם הטפח הוא 8 סנטימטר, אז שלושה טפחים זה 24, אם הטפח זה 10 סנטימטר זה 30. אז יש את השיטה של הצלח, שנתקטנו השיעורים וכולי, מה שמכונה ברחוב שיטת החזון ויש את השיטה של חיים השיטה המקובלת בעולם, שזה בעצם השיעורים הישנים, שזה... אז אני אומר, נכון שאנחנו בדרך כלל הולכים לשיעור של חיים נוער, אבל כיוון שמדובר בדור רייסה, כן? לפחות ביום הראשון, שזה בדור רייסה, אז כדאי להקפיד שיהיה באמת השיעור של צ'רן שלושים, כיוון שאנחנו רואים שהרבה רש"ב חשש לשיעור הזה בתיקון המקווה. ידוע שבמקרה חוששים בכל הדעות, אז בתיקון המקווה שמודפס בסוף השיכון אורחל תרבה, ברש"ב כתוב שהאדמונד ישבסדה משער שיעור העמה כשיעור ורשק, ורשוק, איך הוא תגיד אתה יודע רוסית? משהו שייר, שישים ושתיים ורשוק, ורשוק. שזה שישים ושתיים, כתוב למטה, אלה שמפענחים את מה שהכתוב שם, שזה שישים ושתיים כלומר שעמא זה שישים ושתיים סטימטר, דודו של רגמר זקר זה חמישים וארבע סטימטר, לדעת אם טפח זה שמונה. לא, 48. שמונה צרכים, שש צרכים, 48. לדעת, דעה שנייה זה שישים. אז כתוב שהדבר הזקר, שהרבר רשב, במקרה היה מקפיד שישארו את האמו בשיר של דבר שכתוב למטה ששישים ושתיים 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 בעצם שיעור של הצלחת. אז כשמדובר על דאורייסר, המקווה, נכון? אבל כשיש את זה בשעפיים, צריך באמת לחטט ולחפש כמו פעם שלא היה... הדסים, למצוא הדסים באירופה בימים ההם זה היה משהו עד כדי כך שהתירו אפילו הדסים יבישים כפי שכתוב בשכונה חרט הרב וכולו אבל היום שיש כזה שעפה, אלא מה זה עולה עוד כמה שקלים שווה, כדאי בין סדיקייל. הכשרות של היום גם, יש כמה כשרויות שאלה זה קשור יותר, העיקר שכולם משולש לפחות שלושה והשאר יכולים להיות רובו משולש בתקווה שזה אכן רובו משולש עכשיו אם בהתחלה כשהיה רובו, כולו, היה, אבות, ענף עצבות היה משולש ואחר כך נשרו ממנו עלים אפילו שמכל כאן וכאן נשרו עלים אם נשארו ברוב הקנים, נשארו שתי עלים בכל כאן, זה כבר כשר, ושלושת העלים העליונים חייבים תמיד להיות שלמים, וצריך באמת להיזהר, בעיקר כשמכניסים את הלולב עם כל המינים, כן, עם הדרינגלר וכזה, מכניסים, מוציאים ומחליפים באמצע החג, צריך מאוד להיזהר, שמאוד שכיח שנושרים המון עלים, וצריך לדעת האם נשארנו עם משהו כשר גם כן. אז ככה, יבשו עלים, אז אמרנו כבר שיובש הפסול היבש בהדסים והערבות זה נפרח בציפורן, כן? אם הלבינו פניהם ונפרחים בציפורן זה פסול בגלל שזה לא הודו וזה פסול בכל שבעת ימי חג הסוכות. אם שלושת העלים העליונים נשארו לכים הם מצילים על השאר שיבשו, כן? אם הראש בסדר אז בעזרת השם יש תקווה. שלושת העלים הכי עליונים של ההדס, אם הם לכים ולמטה המצב, אז שלושת העליונים האלה מצלימים, כי האדם מסתכל, רואה שלושה עליונים יפים וירוקים, זה כבר נראה טוב. אבל אם שלושת העליונים העליונים הם לא לכים, הם אפילו לא יבשים לגמרי, אבל הם כמושים, אז הם כבר לא מצלימים. באופן כללי, אם זה כבוש, אתה יודע מה זה כבוש? פביאלית! אתה יודע מה זה? לא יודע מה זה. שזה... יאללה, יאללה, כן, שלושים. לא, יאללה, אתה רואה, אני צריך ללמד אותך רוסית היום. שלב כזה כאילו... שלב, יש יפה, יש, יש, רך יפה, וישהו כזה... משחיר כזה מתקמך, כמו סבתא כזה, זה נקרא כמוש. אז אם העלים של האדס כמושים הוא עדיין כשר, אבל אם העלים של היבשים וצריך להציל אותו, להציל צריך ראש נקי לגמרי. אם למעלה השלושת העלים העליונים הם רק, הם כמושים להציל הם כבר לא יכולים, אתה יכול לחזור פעם, על הפסול של נפלו והפסול של יבשו, מה צריך, שתיים, בכל קן שלא... בתוך השיעור של השלושה טפחים, של בייס גודלין, צריך שרוב השיעור הזה יהיו לפחות שתיים בכל קן. אם היה שלוש ונפל, כן, לקחים את השתיים זה לא... אותו. דווקא... ויבש, כאילו, מה, נגיד... יבש, נגיד שאני אפילו, שאני אפילו, לא טוב. אפילו, אפילו כל לא ההדס הוא יבש. אם שלושת עלים העליונים הם בסדר, אז זה בסדר. ואם לא, אז מה... אם משהו... לא, אז אם רוב יבש רובו, אז הוא פסול. נקטם ראש עץ ההדס, ואסור להתחיל בגלל שהוא לא אם אי אפשר למצוא אחר, אז יש. מקילים, מכיוון שהוא מחוסה, לא רואים לא אותו הש.. השלושת העלים, ככה למעלה, אתה מסתכל בפנים, אתה רואה שהוא שבור אבל כך. העלים שעולים עליו, מצילים אותו קצת, שלא יראו <עמים עמים> אותו אז לכתחילו הוא פסול, כל שבעת הימים, אם אה, אין צור הדס אחר, אז הוא כשר ואיפה אנחנו פה? שערבות, אם מטעם ראש העץ שעלים גדלים עליו זה פסול בגלל שהוא לא הדר, תמיד מה שקורה בשפיץ זה פסול של הדר ולכן הוא פסול כל שבעת הימים, אם נשרו רוב עלי הדס הוא פסול גם כן, סליחה הערבה <ערב> 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 פסול בכל שבעת הימים ובאמת צריך להיזהק, העלים של ההדס הם באמת מאוד עדינים והיראים. טלים לתלישה, אתה מתחיל לדחוף, יש לך את הרינקל אתה סבור, רוצה איזה הדס טרי חדש, אתה מחליף אנשים, ואתה, הרבה. הרבה, סליחה עכשיו אני אומר הדס, הערבה, אתה תורף אותה ואז הוא באמת נכנס, אבל כשאתה נכן. פותח את ה... את, את, את הכריכות אתה רואה שפתאום יש לך איזה הדס זה ענף כן. ערום וכל העלים נופלים לך מכל הצדדים. צריך מאוד להיזהר לקחת את הסבלנות אם רוצים לשם, להחליף עלים אז לפתוח לגמרי היטב ולשים ולסגור הכל לעשות באחריות כי אחרת אתה יכול לברך ולהתנענע ולכוון את כל הכוונות ושהשם ישמור אם אתה נשארת בלי ד' מינים בכלל כן, עכשיו אם יבשו רובעלים, כלומר שהלבינו פניהם, פסול בגלל שהוא לא אדר, נכמשו, זה קשה עכשיו יש דילים כלליים לארבעת המינים שלא... הלבינו ולא, ולא נתפרד כן, ככה כתוב בטופש מזין סביבו ונחשבו, ככה ככה רשום אצלי אולי תשעשו משהו כמו תראה בתוף חלק גינוס דל. גינוס דל. יש שם גינוס דל. זאת אומרת, זה שונה מהנדסים. הנדסים זה דווקא נפרד. דלת, דלת, כן. אני אסתכל עוד פעם, כי אני קורא מתוך הגפים שרשמתי לעצמי, ואני בסך הכל אדם בקושי. אז צריך גם שאפשר לשגור טופש מ"ז סי"ו. נסתכל עוד פעם, כי מקודם אמרתי שנפרח, נכון? אז צריך לוודא האם לא... ראשון איקר, ראשון שני. יבשו רוב שעלי הפסולה שאין זה הדר, וקם השיעור היבשות משהלבינו פניהם. אבל הם לא הגיעו לשיעור היבשות, אף איש כבר כמה שער איזו כשרה. אז מקודם לא אמרנו נכון. בלולה, בהדס, בערבה, זה כבר הלבינו פניהם, זה כבר אגב. כנראה בגלל שעליהם הם כל כך דקים אז רק אם בלולה הם כבר יוצאים מחוץ לתנועה. בהדסים זה נפתח. אוקיי. יש, יש כמה אזהרות מאוד יסודיות בארבעת המינים שחייבים לשים לב. ראשית כל, כפי שאמרנו מקודם, השיעור של הלולב לעיכוב ארבעה טפחים, כן? אז אמרנו שלכתחילה כדאי להחמיר, לפחות ביום הראשון שיהיה לנו לולב שיש לו ארבעים סנטימטר. עיכוב הזה שלושים ושתיים סנטימטר, אבל כדאי לך מלכתחילה לארבעים והדסים והערבות זה שלושה טפחים, שגם כן, שזה שלושים סנטימטר ובראשון עושים ארבע, עכשיו ככה. צריך לשים לב, בנולב, למדוד את ארבעה הטפחים עד סיום השדרה ולא עד סיום העלים, כן? אני לפעמים בבית הכנסת ממש כמה שכואב הלב, ניגש למישהו, מסתכל, אני אומר, טוב לא להסתכל, כי אתה יודע יותר מדי, מוסיל דעת שסילמה חויב. אתה מסתכל, רואה איש כאלה, אוהבים את הרדולב הקטן דווקא, מספורט כזה. לא, לא, אני לא... זה בשביל מה עשו ואני, שלך, אתה יודע, אתה עושה מסתיים השדרה, הנה זה עלולב שלך, יש לו ארבעה טפחים, אבל השדרה מסתיימת פה. כדאי שתמדוד אם יש ארבעה טפחים ותראה מסתכל אם יש משהו שזה לא לולב. ארבעה טפחים צריכים להיות שדרה של לולב, לא על כל הולבים עלים. כשעלים עולים מעל השדרה זה לא בעסק. זה כתוב מפורט ושימו אתו סעיף מפורט בשולחן עוד חשוב מאוד לדעת, כשעוקדים את הלולב עם ההדסים והערבות זה ממש כל המספורט, חוסר ידיעה מוכלס. הדמוקרטי משתמש בסגנון בתופש נ"א, ס"י, צריך להיזהם מאוד, זה לא לשון שגרתי, להיזהם מאוד, שיש עדרו של לולב יוצא למעלה מאגד העליון טפח. כלומר, עושים טבעות. טבעות או גשרים, לא משנה איך, עוגדים את הלולב. יש אנשים שיש להם כאן עד למעלה למעלה. כתוב שצריך להזדהר מאוד, ששדרו של לולב יוצא למעלה מאגד העליון, טבע, כלומר הטבעת הגדולה ביותר שאתה עושה, שיהיה לפחות טבע נמוך יותר, לא משפיץ הלולב, מהשדרה. אז אם יש הרע פה לולב שהשדרה שלו מסתיימת פה, אז האגד צריך להיות תפח יותר נמוך מראש השדרה. אז ממש אני צריך שמירת עיניי כדי שאני לא אהיה כל התפילה מבולבל שאני צריך עכשיו לגשת לפלויני ועכשיו לאלמוני ועכשיו לזה, או כשעושים את ההקפות שם ושארי, להלך עם לא לראות יותר מדי. חוסר <laughs> ידיעה, אבל זה, ודע, זה כתוב בשולחן העור ככה. שאומרים לך כמו הזקן, תופש נ"א, סיף י"א, אפשר לבדוק בפנים, בנוסף לכך, להיזהר, שזה מופיע בסימן תופרש נ"א, שסוף אורך ההדסים והערבות יהיה נמוכים מהשדרה ולא מעלים בלבד טפח, כן? זה גם אחר. יש לך הדסים ארוכים, אני כל שנה מקצץ את ההדסים, קונים הדסים מאוד יפים בתוך... הדסים, ערבות, תוך פלסטיקים מאוד ארוכים. אפשר לתת לו להב, אתה צריך לשים את המולב, אגודת המולב, כן, צריך כן, לשים את ההדסים, תסתכל מסתיים ההדס ואיפה מסתיים השדרה. וצריך שהשפיץ, הראש ההדס, יהיה נמוך טבע לפחות מסוף מה... השדרה. זה שוב משהו שהציבור לא שם לב אליו. אז אלה שיש להם את הקוישיק עשר, אני סוחר להם את הקוישיק כלפי מטה. אני לא יודע למה אני נתפלתי אליו, אז אני מראה לו, כתוב במפרש, בסימן של סעיף אחד, בתור ראשון יש רק אחד, זה הסעיף זה פסול? לא, לא כתוב שפסול, אבל אתה צריך לדעת איך צריך לעשות. אפילו אם אתה לא עוגן בכלל, כי הצורך רגל לא הצורך רגל, תראי, אז לא כל כך. ושהיה לו ככה הוא לא צריך לברך עוד פעם? לא, חס וחלילה, לא לברך אבל צריך להיזהם וככה צריך להיות. עכשיו, כשרוקחים את ארבעת המינים ביותר וראשון של סוכר, כולנו יודעים שצריך להיות לוחם, ולכן... אם זה לא שלך, לא קיבלת את זה במתנה שלא קנית את זה, אלא שמי שנותן לך <עד> את דל"ד מיני בהשאלה, אתה לא יכול לברך על זה. אז אם אני מישהו נאלץ להשתמש בדל"ד מיני של מישהו אחר, צריך שהוא ייתן לך את זה מתונה על מנס להחזיק. כבר שנפסק שמתונה על מנס להחזיק, שמו מתונה. אז כשאתה מצטרף מתונה כל הזמן שאצלך זה מתונה אצלך. אם אתה לא תחזיר את זה, אתה מלכתחילה לא קונה את זה כי זה גזול אבל אם אתה מחזיר את זה, אז קיימתי את המצלח הרבי נוהג לומר או יותר נכון הרבי נוהג לומר מתון אסלאחזי בכל ימי החג לא רק ביום הראשון כן? מי שהיה ראה, מי שלא היה ולא ראה יודע, ככה כל הערביונים כן הרבי נותן את הדמינים למאיר ארליק ואומר מתון לא אסלאחזי <laughs> ופה אני שואל את השאלה למה ומעודי הגעתי למצוא את המקור להנהגה לזמן דוב ולמה ושנה שעברה נתגלה לי עשו הבן של שיהיה בריא עם אודכר וחבר הספר עשינו קידושים והגורו בהולכו את הספר שלו ותשובות שלו לשלוחים השאלות הקשות שלהם הגורו בהולכו עכשיו הופך קצת לחלק שני אז הוא הפוסק היום לציבור השלוחים עושה עבודת קודש לפעמים מתקשרים אליי בשתיים בלילה ומתנצלים למה מתקשרים אליי כיוון שהבן שלי נמצא עכשיו בטיסה או איפה למסור שירים איפה כל פנים הוא מצא לי יש שם את שוס שלהם ושם לא כתוב ככה יש להרדר לשלם על ארבעת המינים לפני החג זה כידור שלו, ככה מקובל לא משנה, גם בשנה שיש בהתחלת בשבת שבכלל, אם היום הראשון של סוכות חל בשבת אין הבעיה שלכם, אז למה אתה צריך שכבר לפניכם? משום שאנו מצפים לביאת המשיח. ואז יתלו גם ביום הראשון שחל בשבת. אתה קונה עכשיו ארבעת המינים, אתה אומר, השנה אני לא צריך לראות כאלה ד' מינים שכשרים ביום הראשון, היום זה רק מתחיל ביום השני. מה, אתה לא מחר כזה, משיח? משיח אמור להגיע, משיח מגיע, אתה צריך גם ביום הראשון להברך על ארבעת המינים. וכן הוא אומר, את המקדש, כל שבעה יש צורך שיעה לכם אז אפילו אולי יגיע ביום ראשון השני אתה גם צריך לחשוש גם בזמן הזה להקפיד לשלם מראש על ארבעת המילים זה מה שהוא אומר על התשלום, אני לא מתכוון את זה להגידי כאן מה אנחנו רואים כאן? הוא <אח> אומר, הוא ממשיך, שסוכות קשור בכלל לגאולה, אנחנו צריכים להתעסק גם בעניין לגאול המשיח, נכון? הוא ממשיך, מאוד מעניין, הוא אומר, בפרט בנוגע לחג הסוכות, יש לחשוש שמי כי משיח או סדלו, והוא בחג הסוכות, ועכשיו זה נקרא חג האסיף, שיעשו ויקבץ פזורי דבר בהקפות הארץ. אז רגע... אבל אם אני נמצא בחוץ לארץ, אז, אז אני לא... אם אני גר בירושלים, נו, אז אם השיח יבוא, אז אני בטח ירוץ לבית המקדש, אבל מי שנמצא בארצות הברית, מה הבעיה שלו? אבל כפי שהרבן נהג תמיד לומר, כן, שזאת גופן, שהמשיח... תוך כדי ההתוועדות אנחנו כולנו רובדים בסמי קדוש, אז אנחנו אבל מה איזה לולבים יש לכם, אתם לא יכולים להציץ ידי חובה, צריך שיהיה לוחם, אז לכן הרבי הקפיץ שנותן אותנו להוותא ארבעת הוא אומר בתור להחזיר אבל תוך כדי כך משיח מגיע וכל החבר'ה תקועים שם הם לולף שלא יכולים לברך עליו מה אתם אומרים? רעיון חזק, אה? נהניתי לקבל את ההסבר הזה איפה זה קצור? בניה שלוימי בתיקוני ואוי סופי שבסוף הסיפה חופטס באשמות הססים ממ חס קיבלת מהמקום מדויקת הלכת לחפש זה בסדר, תסמוך, זה בסדר, לא מוכרים אותך סתם עכשיו, כתוב בגלל... אני חושב מאוד מאוחר, צריכים להספיק עוד כמה נקודות חשובות לדבר אחרי השיעור כיוון שצריך לכם, אז נכון שכתוב לגבי מצווה שמותר לקחת חפץ של מצווה של מישהו ולהשתמש בו אלא אם כן זה אסור לגרום לנזקים ניחא דהי ניש דהי בן מיצו אני מוצא תפילין שמשהו על תליף שמי שאני יכול לברך על זה, על התפיליסט, סליחה, על תפילה אני יכול לברך? אה, מה זאת אומרת? אסור להשתמש בחפץ של מישהו בלי רשות שלו. ניחא ללאי לישדל במוינא. אבל אם אתה בוצע ביום הראשון של סוג ארבעת המינים של מישהו, אז נכון, אתה לא תבוא על סוג זה, אבל לא קיימת את המצווה. אתה צריך שהוא ייתן לך את זה מתנון אסלח, זה כן. שאלת השאלה שרבים שואלים אותה. יש לנו מספר ילדים לפני בר מצווה שכבר הגיעו לחינוך ואני רוצה לתת להם את הדלת מיני. אני אתן את זה על הילד הראשון מתונה ננס להחזיר. אז נכון. כתוב שבאמת ביום הראשון לא לתת לילד לברך לפני שכל המבוגרים כבר בירכו. מדוע? כי קוטן הוא יכול רק לקנות, והוא לא יכול להקנות בחזרה. ברגע שנתתם לסדר להחזיר, זה הפך להיות שלו. להחזיר לך הוא לא יכול, הוא לא יכול להקנות בחזרה, זה נשאר שאול. אז לפני שנותנים לילדים, שקודם כל המבוגרים יבחרו. יפה מאוד, ואם יש לך בן יוחץ או בת יחידה. אבל אם יש לך מספר ילדים בבית שהגיעו לחילון, אתה נותן לבן אחד, והוא קטן, הוא מברך. אחרי כן רוצה לתת את זה לאחיו, אבל אחיו גם מקבל מינים שאולים, הוא לא יכול להקנות מה עושים עם משפחה? הרבה שנים שאלה שנשאלה הרבה פעמים וכמו כן שאלתי במבצואים נשאלתי, עומד אבא עם הבן שלו והאבא מבקש שגם הילד רוצה לעשות את זה, הילד גם מבקש, גם אני רוצה אם אתה לא תתן לילד, תגרום כעס, הפך הכוונה של כל מה אפשר לעשות? שיוכלו המבוגרים שייתנו את הנולב אחר כך לצאת ידי חובה אני לא אעשה את הנולב הזה הצידה בגלל שילד כבר בירך עליו מצד שאני לא רוצה להכשיר אותם ברוך הלבטון אז ככה, מצאתי במשנה דרורי, בשמיר טופש נוחס, ספקו נקופחס הוא סבור שבמצב כזה, לצאת את זה לילד הקטן בהשאלה, לא לתת לו מתון מס הוא כותב ככה, ובכל אלו האייצרינס, לא אמני רק לגודל, שיוכל אחר כך לצאת בו. אבל הקטן לא יוצא בנטילה כזה, דהיינו לא שלו, אלוהים יקראו לכם ולא הקים בו ומצרש חינוך ויש מנח ראינים הוא אומר ושארציון מציין לבגדי ישע שזה מהשלוח לא הקודש בגדי ישע ספר רמורדכי שסוברים במצוות חינוך מתקיים גם בשאול כלומר גם נותנים לילד בהשאלה שגם בזור מתחנך למצוות וכן במורדכי בשם הרעבון מה זאת אומרת? איך אתה מקיים מצרש חינוך אתה נותן לו לולב בהשאלה לא אומרים שצריך להיות לוחם, אז איך אתה מקיים את הסינוך, איך זה עובד? אז קוראים לו מורטרה, המורטרה זה רישנון, זה תלמיד של מרם רוטנבורג אז כשהרצינום עובר שם, משתברו את המקור במורטרה שהוא כותב שם ככה מורטרה ובקיאי הדת מחזירים אותו למקומו והתינוקות מעצמם נוטלים אותו ומברכים עליו וכך כתוב בעוזרו בשם הרעבון ומי די שיבח אותם? מזה שאנחנו רואים שאמורת חווה אהבה משבחים את בקיאי הדעת שהם עושים ככה שהתינוקות לוקחים את זה בעצמם והחיים. מאשמא דסבירא דקן להלוכן ודעה ראשונה עוד לא קיאי המאב חינוך אלא ודאי דסבירא ליה דמיטס חינוך רק על עצה מהמצווה ולא על פרטי המצווה כן? זה פרט במצווה צריך ללחם אבל עצם המיץ הוא לקחת את הדל"ד ולטול אותם מאוד חידוש מעניין, כך מצאתי בברכי יוסף, הוא כותב, שרבו כתב ומזה משמע דספיר לרעבון דיוכל להכות נליטל לודו בלוהק נועל הוא לוקח את זה בעצמו, אף אחד לא מקנה לו, אף אחד לא נותן לו את זה במטרנוס לא להחזיר לא לו כלום, הוא לוקח בעצמו והוא שגם פשטי סלוש לשוכנו כוס אפשר פיר דומי עכשיו, בצ'וס מכס יצרוק, ראיתי שהוא משתמש בדברי המשתברות הללו להלוך בנוגע לשאלה שלנו. ממש ככה, מי שרוצה לראות במכס יצרוק חלק טס מקס"ג, לא הסגים לו, כותב ככה: מה יעשה האב לכמה ילדים שאין ביכולתו לקנות את אורג לכל אחד מלעדיו, שנותן את אורג לאחד מלעדיו, שהוא לא יוכל לקנות לשני אז הוא משתמש במשנה ברורה הזה, שרואים שזה מגיע למסקנה מרישיינים, שרואים שבחינוך קטן אם מספיק שעצם המיץ שלה למרות שבתנאי המיץ הזה לא יתקיים. צד שני, הייתי דבר מעניין ש... עצב סויפר בתשובס כסף ספר הוא כותב, איפה זה הכסף ספר, כי הכניסתי לעצמי פה, הכסף ספר אומר, יש שתי דעות בשולחן האורך, ילד מגיל 6-7, אבל זה עוזר רק לילד מגיל 6-7, ילד שקודם נמצא בגיל 6 7 שיודע להבחין, נותנים לו, יש שם הבחנה כזאת, אז הוא אומר שיש דעה אחת בשולחן האורך ש... הוא לא יכול לחזור ולהקנות, וכך אנחנו פוסקים לו על אורחי ה-day base, כן, שהוא כן יכול, הוא אומר שבמצב כזה נסמוך על הדעה הזאת שסבורה שגם ילד קטן מגיל 6-7 יכול לעשות את ההקנאה חזרה. איך שנהיה, כל העצות ביחד, <laughs> אז זה מה שיש. שאלה, אם כבר אנחנו מדברים, נשאל עוד שאלה שנשאלה, וזה חשוב לדעת, האם אין חיסרון שקונים מילדים ארבעת המינים. עובדים ברחוב ילדים ומוכרים, ארבעת ארבעה ארבעה, כן, דולבים שלושים, רק רגע, יש בעיה עם בעיה. אז ככה, בהחלט כן, המשנה בריאו בן הלוך ומביא בצ'ורס כסף סופר, שאחרי רגע הזכרתי, ושימו קוף חופכס, בקוטנע סוחר באתרוגים. שקונה ומקנה, וכת... משיג שם, לכתחילה, מסובר ככה מביאים בירה לוחל, מצטט מלשון הבירה לוחל, תופר שנוכה סיבוב בשם שוט כספסופר, שימא קורקרפס, בקטן הסוחר באתרוגים, שקונה ומקנה, משיג שם הכספסופר, ולכתחילה, ולכתחילה יש למנוע מלקנות מהם, בדיעבד, אם יצא בו, אינו לא חוזר ומברך משום חשש ברכה לבטלה. למה חשש ברכה לבטלה? לא יצאת ידי חובה! אם הילד הקטן הזה לא יכול להקנות לך, אז הוא לא יקנה לך את האתרוג הזה, נמצא אצלך בהשאלה, למה זה? אז הוא אומר שזה חשש, רק חשש ברכה לבטלה, למה זה חשש ברכה לבטלה? לחשוש לשיטה השנייה בשולחן הורש מגיל 6-7 יכול הקטן להקנות. לפי השיטה הזאת, אתה כן יצאת ידי חובה, אז, אז תיטול עוד פעם, אבל לברך עוד לא. אז זה רק ספר ספר שהשתמשתי בו מקודם, כשיש לך ילדים ילד וילד וילד וילד, יש לך משתה ברורה שאומרת רק עצם המצווה. תוסיף לזה שמעבר בגיל 6-7 ואילך, הוא יכול גם כן להקנות, ואז הכל יהיה בסדר. זה שאלה אחת. ושאלה נוספת, הייתי צריך לקנות לילדים ארבעת המינים. יש הידור כזה לקנות לכל הילדים ארבעת המינים או שלתת להם רק את המולב האצרוק שלי? בהחלט, לכאורה, כן? בשולחן ערוך. ושימי תוך כדי שתיים כתוב ככה: הקטן היודע היו לנענע לולב כדינו, כשהמוגנוברה מסביר שזה מוליך ומביא, אין, אין על תרע על הסימנים הללו, מוליך ומביא מעלה ומוריד אביו חייב לקנות לו לולף כדי לחנכו במצוות. הפרימוגודל ועוד אחרינו מוסיפים שזה הולך ליום הראשון של דור גם לשאר הימים וגם הוא מביא שם מהתא התורזוב שיש גם כן מהמרשב שכדי שינענע בהלם והמשטברור מוסיף שמה שפשוט שצריך שיהיו דלת מינים כשרים כמו בגודל, לא משהו שפייק, מה שנראה כאילו דלת מינים, זה אומר שקשה גם, כן? אתה רוצה לחנך אותו במצוות. אז... רק שנייה, רק שנייה, רק שנייה. אז ראשית כל, אנחנו נמצאים ללמדים מכאן, צריך לעשות את זה לחינוך קמיינם ובהלם. ומצד שני יש פוסקים שאומרים שלא חייבים לקנות לכל אחד, צריך להשתדל שכל אחד בילדים להקנות לו את הדל"ד מינים כדי שהוא יוכל לקיים את קו המצוות. אז כל אחד לפי המצב הישבי שלו יכול לקיים דבר שחנו וחיפשו אותו, אז הוא בוודאי בוודאי שחשוב. אגב, אנחנו רואים שכולם צריכים לעשות דברים ואלת, משום מה אני לא זוכר ש... כשהיינו צה"ל הרבי, כן, עושים את ההרלל ויש ציבור ענק כזה שכל הבחורים יקחו את המינימין ודברים, שלא, לפי מיטב סיכוי אני לא זוכר את זה, חשבתי לציבור בצורך עיון, מה באמת הקטע, האם יש פוסקים שסבורים אחרת, אוקיי, שווה בירור. שאלה אחרונה, בזה אנחנו נלך לפילת ערבית, אחד שלוקח את האתרון מהחבר ו... נפל מידו באופן שהוא נפסל. קורה, נכון? זוכרים שקרה אצל הרבה, כן? כן, אצל הרבה זה קרה, אתה זוכר את זה? שם. כן, אני הייתי שם. כזה רחמנות היה, וחזרנו לב שהזכרנו בשיעור הקודם, עשו לי מי שהלך לרגל קטועה עם הקביים וזה אז כולם רבו נוקים את העסק, וקראנו שזה נפל והפתאום הלך. אמר האריק צריך להביא את ה... לרבת. בוא עכשיו, הרי רצינו תהיה נוקים עד באמצע הזו עשה שעה והוא רועד ומבקש מלביגרון, הוא אומר לו, מה פתאום זה תפקיד שלך? בא בבריין, לא הייתה לו רב, הוא כולו רועד, ולא ידע לה לקווא את עצמו, מגיע עם היתרות, והרי בן לו כזה חיוך. נערער לי זה שהרי נותן לו את הדלת מינים את כל הציבור, הוא עובד בסוכה שעות, ונותן לכל אחד לברך ולדענע. בדיוק, הרב אמר לו, נהדרו, נקרא לו את המפתח שלו, אמר לו, איפה האתרוגים מהסיפור שלהם? איפה הם נמצאים, האתרוגים הנוספים? לבלעדה שישנה, והרב אמר לו שנמצא פה, נמצא שם, שייח' לוותר בעניין, בקיצר, השורה התחתונה, ככה אני זוכר, אני שאני אוהב הפרטים שאני מוסיף מסיפורים אחרים, זה קורה בגיל שלנו, אז אל תתפסו אותי במילה. אבל זה מה שהיה, שבסוף הרב אמר לו, אביא לו מהחדר אתרוג אחר, והרב... אבל הוא... איזה נתן לו כזה חיוך שעכו שווה שט. זהו, עכשיו שאלה ששואלים. אני את האתרוג? מה זאת אומרת? 500 דולר, אתרוג הכי הכי נקי, פיטר עם קלאבריהם, עם גידול צ'פטסון. לוקח בן אדם את האתרוג, אתה עכשיו לו את הפיטר, הוא צריך להחזיר לי, האדם מועד לעולם. הוא שואל, הוא צריך להביא לי אתרוק ב-500 דולר, שאין לי אתרוק כשר שיש לו פיס... אתרוק כשר, נו, חמש שקל יש... בחלומו יצור כנס, בחמש שקל אתה מגבל אתרוק. אני אדבר לך תודה שאתה מוכן לקנות בכלל. יאללה, יאללה. השאלה? אז ככה, בבריתם הוא מביא... תשובס מהרם מינץ, אחד מהאחרוני הראשי מי שקנה אתרוק גדול ויפה בדמים יקרים ובו החבר'ה פסלו אינו חייב לשלם לו אתרוג הקטן לצל בו מי הוא מה ששווה הגדול יותר מהקטן לאחר אחר כך חייב לשלם בשביל לעשות קומפות, לעשות ליבה של האתרוגים הללו כמה ששווה אחרי החג, הגדול יותר מהקטן, או גדול שוקל איזה חצי רבע קילו, הקטן שוקל רק מהגרם, אז זה בטח עולה כמה שקלים יותר, אז לא צריך לו זה מה שהוא כותב על הבר-אטל ממשיך, אבל בתשובות חכם צבי, שימה הקופחה, חולק עליו וכתב, וחייב לשלם לו דמי האתרוג הענשו, וכן נסכים <coughs> בתשובות <coughs> שהוא סייאנקל. ושהתשובות מוסיף, שכמו שהחכם צבי פוסק, כך פוסק גם במשנה למלך, ופריביגודים, אחרי שהביא את שתי השיטות הללו, שיטה שעומד שצריך לשלם לו אתרוג מעודר, ושיטה אחת שתרתי את התרוג וזהו, אז הוא אומר ככה, בפסלו בשוגג, יש לומד פתר נפשי בית רו קטן אף לשוט החכם צבי אם זה נפל ונשבר בלי כוונה אם ההוא התעצבן ונתן ביס זה כמה שאחר אז זהו, למדנו את ההלכות הללו ובשיעור הבא נשתדל לדרות עוד קצת מהלכות של החגים הבאים עלינו לטובה